0: Radio. Unser Gespräch zum Tagesevangelium.
1: Dabei bekommen wir in dieser Woche Unterstützung von Annette Schawan, ehemalige Bundesbildungsministerin und ehemalige Botschafterin der Bundesrepublik Deutschland beim Heiligen Stuhl. Sie haben ja Einblick in beide Seiten, also in die Politik, da waren Sie aktiv und in der Kirche genauso im Vatikan. Was ist denn mhm. eigentlich die interessantere Seite?
2: Beide Seiten sind interessant und Natürlich ganz verschieden. Das eine war national ausgerichtet, wenngleich Forschungspolitik ja auch international ist. Das andere war eindeutig Weltkirche und da habe ich einen guten Einblick bekommen, wie vielfältig die katholische Welt ist, wie vielfältig die Weltkirche präsent auf fünf Kontinenten in Beschäftigung, in Auseinandersetzung mit ganz unterschiedlichen Kulturen. Das ist ja das, was uns jetzt an Pfingsten auffällt oder was wir an Pfingsten feiern. Kirche, die mit kultureller Vielfalt verbunden ist, Papst Franziskus hat gesagt, die Kirche hat an Pfingsten begonnen und sie hat sich damals für kulturelle Vielfalt entschieden. Das ist etwas, was in vielen Ländern als Impuls gesehen werden kann, auch für gesellschaftliche Entwicklung. Denn Politik heute ist ja ganz wesentlich die Kunst, mit einer immer größeren Vielfalt umzugehen, damit zu gestalten, sie zum Guten einer Gesellschaft äh, zu äh, nutzen. Und ähm, manchmal ist es nicht einfach, Zusammenhalt zu pflegen, wenn es so vielfältig
1: zugeht. Das, was dann in der Politik genauso ist wie in der Kirche. Ist es. Vielfalt ist anstrengend, aber
2: sie ist auch ungemein bereichernd. Das Christentum ist für mich zutiefst damit verbunden, dass es eben keine Uniformität gibt, dass nicht alle äh, so gleich ticken müssen, sondern dass Vielfalt auch bereichert und auch neue Ideen bringt und wir leben gerade ja in so einer Zeit, wo spürbar ist, in Politik äh, national, aber auch international, wie in der Kirche, dass es neue Ideen, neue Impulse, neue Wege braucht, dass wir nicht einfach so weitermachen können, weil so wie wir bislang handeln und entscheiden. Die das Leben in Zukunft in dieser Welt gefährdet ist, der Umgang mit Ressourcen nicht mehr stimmt. Wir denken gerade an fünf Jahre Laudato Si und in der Kirche ist es ähnlich. Da steht ganz groß im Raum die Frage, wie relevant wird denn das Christentum in zehn und zwanzig Jahren sein, wenn wir nicht jetzt die richtigen Weichen stellen? Das heißt, uns so bewegen und so in dieser Welt präsent sind, dass Menschen sich bewegen lassen.
1: Wenn man mal so in Arbeitsalltag schaut, Tag für Tag, was war anstrengender, die Bundesregierung oder der Vatikan?
2: Die Bundesregierung. <lacht> <lacht> ja, warum? Weil Politik im Unterschied zu allem anderen Handeln immer auf einer Bühne, auf einer öffentlichen Bühne geschieht. Das heißt, egal was sie tun und sagen, es ist immer öffentlich und es finden viele Debatten darüber statt. Die Arbeit einer Botschaft, einer Botschafterin, zumal in diesem wunderschönen Rom, ist dann doch zurückgenommener und damit auch ja, verbunden mit einer größeren Muße. Und wenn man diesen Dienst, diese besondere Botschaft am Heiligen Stuhl bedenkt, dann ist es natürlich eine neben der Weltpolitik, neben dem Internationalen vor allen Dingen auch stark von kulturellen Fragen äh, geprägt.
1: Da hoffen wir mal, dass wir jetzt ein bisschen entspannt in den Morgen kommen, da wir jetzt mehr über Kirche als über Politik reden werden, wenn wir ins Evangelium gucken. Heute sind das die Verse 20 bis 23a aus dem 16. Kapitel des Johannesevangeliums.
0: evangeliums Radio, Das Wort aus dem Johannesevangelium In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern, Amen, Amen, ich sage euch, ihr werdet weinen und klagen, aber die Welt wird sich freuen. Ihr werdet bekümmert sein, aber euer Kummer wird sich in Freude verwandeln. Wenn die Frau gebären soll, ist sie bekümmert, weil ihre Stunde da ist. Aber wenn sie das Kind geboren hat, Denkt sie nicht mehr an ihre Not über der Freude, dass ein Mensch zur Welt gekommen ist. So seid auch ihr jetzt bekümmert. Aber ich werde euch wiedersehen. Dann wird euer Herz sich freuen und niemand nimmt euch eure Freude. An jenem Tag werdet ihr mich nichts mehr fragen.
1: Text aus dem Johannesevangelium. Wir sprechen darüber mit Annette Schawan. Frau Schawan, das ist ähm, ein interessanter Vergleich, ne? die Leidensgeschichte Jesu mit einer Schwangerschaft gleichzusetzen. Wie finden Sie das?
2: Ja, das ist ein eindrückliches Bild vom Gebären und von der Geburt für das zu wählen, was auf die Jünger zukommt. Es ist ja diese, äh, diese Zeit des Leidens, der Auferstehung, Kreuz und Auferstehung die da im Vordergrund stehen und noch einmal man muss sich immer klar machen es ist ein Auto des Johannes Evangeliums der das 100 Jahre nach Nachdun und Auferstehung Jesu Christi schreibt so stellte sich die Abschiedsrede Jesu vor und es kommt ja im Zusammenhang mit diesem Bild auch der Hinweis die Jünger sie werden trauern über diese Erfahrung, die sie machen, sie fühlen sich verlassen und auf der anderen Seite es freut sich dann die Welt. Das heißt Freude ist bei denen, die Jesus als Stürmfried empfunden haben, die sich von ihm in Frage gestellt fühlten, sich selbst ihre Regelwerke, ihre Ordnungsvorstellungen. Da war einer, der in ihren Augen durcheinander gebracht hat, was ihnen wichtig war. Und jetzt gilt diese zweifache Erfahrung. Die einen sind erleichtert, die Gegner Jesu und die Jünger sind hilflos. Und das war auch 100 Jahre danach noch so eine junge Gemeinde, die sich doch immer wieder auch gefragt hat, was jetzt eigentlich auf sie zukommt, was das Ganze soll. Ob das, was man ihnen aus der Zeit der Apostel hinterlassen hat, wirklich tragfähig sein kann.
1: Und irgendwann sehen wir uns dann wieder und wenn wir uns wiedersehen, wird sich euer Herz freuen und äh, niemand ja, ihr werdet, ihr werdet mich nichts mehr fragen müssen. Wie, wie, wie haben wir das zu verstehen?
2: Das erinnert mich an das Wort von Augustinus. Unruhig ist mein Herz, bis es ruht in dir. Das äh, ist eine sehr schöne Bezeichnung für diesen Unterschied. Die Zeiten unseres Lebens in denen wir viele Fragen haben, die bleiben, die kommen immer wieder auch Zweifel, so wie Jesus die Fragen der Apostel, die Fragen seiner Jünger, derer, die ihm folgten, äh, beantworten konnte, so bleiben die danach mit ihren Fragen auf die Gemeinde, auf die Gemeinschaft angewiesen und dann die Zeit, in der alles Fragen beendet ist. Also kein Stückwerk, wie es an anderer Stelle heißt, sondern in denen wir sehen werden, Fülle über Fülle. Das ist unsere Vorstellung vom Leben in Fülle. Das ist unsere Vorstellung von ewigem Leben, das sich aufklärt, was zu Lebzeiten niemand wirklich aufklären kann.
1: Wenn wir da jetzt versuchen, einen Impuls draus zu machen, einen Gedanken rauszuziehen, wie würden Sie das machen? Na, der
2: Impuls, der sich daraus ergibt, ist, dass zu fragen, zu zweifeln nicht, äh, nicht abwegig ist, nicht äh, weniger Glaube bedeutet, sondern dass wir Fragende bleiben und dass im Blick auf die Gemeinschaft der Christen, im Blick auf unsere Kirche auch dieses Fragen immer wieder zu neuen Schritten, neuen Impulsen, neuen Wegen führen muss. Kirche darf nicht stehen bleiben, Kirche darf nicht glauben, alles zu wissen. Das ist vielleicht die größte Gefahr, die sich mit ihr verbindet, sondern sie muss selbst auch Fragende sein, sie muss sich bewegen. Und das spüren wir heute ja ganz deutlich. Wenn das, was uns trägt, die Botschaft, für die die Kirche steht, relevant bleiben soll, Bedeutung für das Leben von Menschen haben soll, dann braucht es Bewegung und den ehrlichen Umgang mit den Fragen, die sich die Menschen stellen.
1: Also, Fragen und Zweifel sind nichts Negatives, sondern bringen uns nach vorne. Annette Schawan sagt das, unsere Gesprächspartnerin zum Tagesevangelium. Ich sage ganz herzlichen Dank und morgen früh um die Zeit hören wir Sie dann nochmal.
0: Unser tägliches Gespräch zum Tagesevangelium finden Sie zum Nachhören und als Podcast auf domradio.de.